0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Corona-Übergangsverordnung soll ab Samstag gelten. Tausende Enacon-Windräder von russischen Hackern gestört. Und Polizisten in Stade sollen Impfpässe gefälscht haben. Eine Corona-Übergangsverordnung für Niedersachsen soll am Samstag in Kraft treten. Das sagte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover. Am Donnerstag soll die Verordnung im Sozialausschuss des Landtags vorgelegt werden. Viele Details sind dazu noch nicht bekannt. Aber nicht mehr enthalten sein sollen die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen ab 20. März, also Sonntag dieser Woche, bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland so hoch ist wie nie zuvor. Der Entwurf der Bundesregierung sieht aber auch vor, dass Länder Übergangsregeln bis zum 2. April festlegen können. Davon will Niedersachsen nun Gebrauch machen. Tausende Windräder des Auricher Herstellers Innercon sind immer noch von Störungen in der Kommunikation betroffen. Nun steht fest, dass ein Hackerangriff der Grund dafür ist, vermutlich aus Russland. Davon geht man jedenfalls beim Auricher Windenergieanlagenbauer aus, wie ein Sprecher bestätigte. Zeitgleich mit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine kam eine Störung bei rund 5.800 inakon windrädern auf. In Aurich geht man aber auch davon aus, dass der Cyberangriff auf Kommunikationssatelliten nicht Inakon selbst gegolten habe. Das eigentliche Ziel sei das ukrainische Internet gewesen. Die Polizei hat im niedersächsischen Stade vier Wohnungen von fünf Polizistinnen und Polizisten durchsucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stehen die fünf Beamten in im Verdacht, Impfpässe gefälscht zu haben. Weil es sich bei den Verdächtigen um Beamte der Polizei Stade handelt, führt jetzt die Polizei Rothenburg die Ermittlungen. Den fünf Verdächtigen wird vorgeworfen, die gefälschten Impfnachweise selbst genutzt sowie an andere Menschen verteilt zu haben. Die Beschuldigten wurden vom Dienst freigestellt. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie weiterhin die aktuellsten Nachrichten aus dem Nordwesten als Push-Nachrichten auf Ihr Handy bekommen wollen, müssen Sie jetzt die NWZ-App aktualisieren. Das ist nötig, weil wir unseren Push-Anbieter gewechselt haben. Auf unserer Homepage finden Sie ein Video darüber, wie Sie die NWZ-App aktualisieren können. Und auch weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ-Online. Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wir schauen auf die aktuelle Lage in der Ukraine, befassen uns mit den weiter steigenden Energiepreisen und schauen, ob es in Sachen Corona eine Art Freedom Day auch in Deutschland geben wird. Nach dem Protest gegen den Ukraine-Krieg im russischen Staatsfernsehen ist die Demonstrantin zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Sie muss umgerechnet 226 Euro zahlen. Klage und Urteil beim Moskauer Bezirksgericht stützten sich nicht auf das neue Mediengesetz, das Haftstrafen bis zu 15 Jahren vorsieht. Hanna Wagner berichtet aus Moskau.
2: Tatsächlich war zuerst befürchtet worden, dass Marina Ovsjanikova, so heißt die Frau, nach diesem harten neuen Mediengesetz verurteilt werden könnte. Und im Vergleich dazu ist sie mit dieser Geldstrafe natürlich wirklich glimpflich davongekommen. Los sein dürfte sie aber nun wohl auch ihren Job, denn bis gestern war Ovsjanikova offenbar selbst noch Redakteurin beim russischen Staatsfernsehen. Zugleich kann natürlich mindestens mal bezweifelt werden, dass sie bei diesem Sender, der ja ihre Aussage nach Propaganda verbreitet, überhaupt weiter hätte arbeiten wollen. Ihre Geldstrafe will übrigens das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexander Walny für sie bezahlen.
1: Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten werden nächste Woche zu einem Sondergipfel zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Das Treffen soll am 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden. Das teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit. Dieter Ebeling berichtet aus Brüssel.
3: US-Präsident Joe Biden kommt persönlich zum NATO-Sondergipfel und auch die anderen Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten. Am 25. Februar hatte man sich noch online getroffen, aber der jetzige Gipfel soll auch ein Zeichen an Moskau sein. Die Invasion in der Ukraine schweißt die NATO-Mitglieder zusammen. Sie werden wohl eine massive Aufrüstung beschließen und eine Neuaufstellung der Verteidigung, vor allem im Osten. Beim Gipfel geht es um langfristig mehr Geld fürs Militär, sehr viel mehr Geld, denn das hat Putin gelehrt, Sicherheit braucht Militär. Die
1: Energiepreise steigen weiter in die Höhe. Nun soll es zügig Entlastungen geben. Es sollen zeitnah Vorschläge von der Regierung auf den Tisch, wie Verbraucherinnen und Verbraucher schnell, unkompliziert und vor allem spürbar entlastet werden sollen. Das sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil bei RTL-NTV. FDP-Chef Christian Lindner hat dazu einen Tankzuschuss ins Spiel gebracht. Tine Klimach berichtet aus Berlin. FDP-Chef Christian Lindner ist schon mal vorgeprescht und spricht von einem Tankrabatt von 30 oder 40 Cent pro Liter. Wie realistisch ist
4: das? Das kann man nicht genau sagen. Das wird jetzt genauer zwischen den Regierungsparteien besprochen. Aber zumindest ist der Vorschlag jetzt da und wird diskutiert. FDP-Chef Christian Lindner will den Spritpreis auf etwa 2 Euro stabil halten und gibt sich selbstbewusst, dass das klappt. Im ZDF-Heute-Journal sagte er auf die Frage, wie er seine Chancen sieht, den Tankrabatt auch gegenüber den Grünen durchzukriegen. Hoch. Wie gesagt, den Zuschuss soll es nach seinem Vorschlag eine Zeit lang geben und direkt an der Tankstelle. Laut einer aktuellen Umfrage sind 67 Prozent der Verbraucher schon mal dafür. Gut, das war auch zu erwarten.
1: Die Grünen wird dann gerade auch eine Chance, vielleicht ihr Tempolimit doch noch durchzubekommen. Wie steht es damit?
4: Das Tempolimit ist ein heißes Eisen im Autoland Deutschland. Bisher ist es wohl so, dass die meisten trotz der hohen Spritpreise auf den Autobahnen weiter Gas geben. Das hat zumindest eine Auswertung von verschiedenen Verkehrsdatenanbietern ergeben. Aber klar ist, je schneller man fährt, desto höher der Verbrauch. Laut Umweltbundesamt verbraucht zum Beispiel ein normales Auto mit 90 km/h auf der gleichen Strecke 23 Prozent weniger Sprit als mit einer Geschwindigkeit von 110 kmh pro Stunde. Der Grünverkehrspolitiker Stefan Gelper hat sich zumindest für eine Temporeduzierung auf den Straßen ausgesprochen. Aber von einem allgemeinen Tempolimit hat er nichts gesagt.
1: Es gibt noch weitere Vorschläge für Entlastungen bei den Energiepreisen. Wie sehen diese konkret aus und wann sollen sie kommen?
4: Klar ist, dass auch Gas- und Lebensmittelpreise viele Menschen belasten. Das sagte zum Beispiel grünen chefin Ricarda Lang. Nötig sei eine soziale Ausrichtung. Außerdem muss sich Energiesparen lohnen für Privatleute wie für die Wirtschaft. Das hatte auch schon ihr Parteikollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Ohne da jetzt konkret zu werden. Zumindest sollen die Vorschläge, die wohl in den Schubladen liegen, zügig besprochen werden. Das sagte auch SPD-Chef Lars Klingbeil bei NTV.
0: Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wir brauchen in dieser Woche konkrete Verabredungen. Und daran wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet.
4: Morgen ist Kabinettssitzung, also da wird sicherlich einiges auf den Tisch kommen.
1: Die Corona-Infektionszahlen steigen erneut rasant an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Länder nun aufgefordert, die Schutzmaßnahmen nicht schon zum kommenden Sonntag auslaufen zu lassen. Sie sollten stattdessen die Übergangsfrist bis zum 2. April nutzen. Im europäischen Ausland hat es zum Teil schon Freedom Days gegeben. In Deutschland droht dieser nun zumindest teilweise verschoben zu werden. Thomas Thonfeld berichtet aus Berlin. 2G und 3G mit Maskenpflicht in Schulen und im Handel, dieses oder ähnliche Szenarien bleiben in einigen Bundesländern erstmal bis zum 2. April so bestehen. Acht Landesregierungen haben entweder bereits entsprechende Beschlüsse gefasst oder planen das. Der entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor. Kontaktbeschränkungen oder Obergrenzen bei Veranstaltungen sollen allerdings wie geplant kommendes Wochenende auslaufen. In Regionen mit besonders hohen Inzidenzen sind Beschränkungen dann auch über den 2. April hinaus möglich. Kommen die geplanten Corona-Lockerungen in Deutschland zu früh? Ja oder nein? Die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. In einer Forsa-Umfrage für das RTL-NTV-Trendbarometer haben 52 Prozent der Menschen gesagt, die Lockerungen kommen zu früh. 46 Prozent finden die Pläne der Ampelkoalition richtig. Manja Borch hat berichtet.
2: Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter. In den ersten Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz schon über 2000. Deshalb zweifeln auch die Verantwortlichen in den meisten Bundesländern, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist für weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Eigentlich sollten die meisten Maßnahmen am Sonntag auslaufen. Geplant ist, dass es bundesweit nur noch einen Basisschutz geben soll, zum Beispiel eine Maskenpflicht in Fernzügen. Die Bundesländer wollen aber größtenteils die geplante Übergangsfrist bis Ende des Monats ausnutzen.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute auch um den Krieg in der Ukraine besser, wie wir alle damit in Kontakt treten werden. Denn täglich kommen Züge und Busse in Deutschland an mit geflüchteten Familien aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kinder. Sie haben meist eine tagelange Reise hinter sich und furchtbare Bilder im Kopf. Wie die Menschen das alles verarbeiten und auf was Helfer achten sollen, erklärt Traumaexperte experte Klaas Lahmann vom Uniklinikum Freiburg. Wenn ich Gefürchtete aufnehme, was sollte ich da im Umgang beherzigen?
3: Raum geben für das, was da ist, ohne aktiv nachzufragen und nachzubohren. Menschen, die ihre Konstanz verloren haben, brauchen eben möglichst jetzt wieder eine Konstante. Also es ist günstig, wenn Ansprechpartner nicht ständig wechseln und dann Dinge anbieten. Das können für Kinder oder junge Menschen, kann das einfach was zu malen sein, das kann Spielzeug sein, die spielen dann automatisch nochmal bestimmte Szenen nach. Und dann braucht man gar nicht nachfragen, sondern die gerade jüngere Menschen, Kinder verarbeiten das dann ähm, relativ gut.
1: Wie schwer ist eine Sprachbarriere dabei zu helfen?
3: Das erschwert natürlich den Umgang, aber wir sind ja im, im Alltagsbereich und da kann man relativ viel auch nonverbal machen. Zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge, die kann man auch schweigend machen und man merkt an der Körpersprache ähm, ganz gut, wie jemand drauf ist. Und man kann dann mit ein paar Brocken oder mit Zeigen auf Dinge in der Natur ähm, interagieren manche Menschen, die einen Bezug zur Musik haben, die singen miteinander, dass ich dann diese entspannte Atmosphäre auch auf die anderen übertragen kann. Und das geht glücklicherweise auch ohne Sprache.
1: Hilft das frühlingshafte Wetter eigentlich derzeit dabei, den Menschen zu helfen?
3: Da hilft das Wetter sehr, sehr gut. Und ähm, es gab ja auch Berichte, dass interessanterweise selbst in Kiew selber die Menschen, obwohl sie in einer vom Krieg geplagten, äh, mehr oder weniger umzingelten Stadt wohnen, zum Teil begonnen haben, wieder kleine Frühlingsspaziergänge in den Bereichen zu machen, die noch so halbwegs sicher sind. Und das ist eigentlich ja auch ein sehr sinnvolles Verhalten. Das machen die Menschen sozusagen intuitiv, machen die das in Anführungsstrichen gut und richtig, also jetzt bezogen auf die Gesunderhaltung, weil man dadurch eben diese Ressourcen aktiviert. Und das kann man hier, jetzt ja genauso gut machen, da hilft uns tatsächlich das Frühlingswetter.
1: Es sind vor allem Frauen mit Kindern, die flüchten. Verarbeiten Frauen solche Traumata anders als Männer?
3: Tendenziell ja. Tendenziell ist es so, dass Frauen ähm, insgesamt ähm, die Neigung haben, über psychische Belastung oder psychosomatische Belastung ähm, ein bisschen offener zu sprechen und sich ein bisschen eher und leichter Hilfe zu holen. Also Männer haben da die Tendenz, das eher ein bisschen runterzuschlucken, manchmal auch mit Alkohol oder anderen Dingen zu kompensieren und Frauen, die mit ihren Kindern flüchten, haben eben auch noch häufig die Aufgabe und das wissen wir, dass das Dasein für jemanden anderen auch was stabilisierendes hat.
1: Was sollte ich noch vermeiden im Umgang mit Geflüchteten?
3: Kein Trauma-Talk, also kein aktives Sprechen immer wieder über diese traumatischen Erlebnisse, weil das dann eben einfach hochgespült und aufgewühlt wird. Gucken, dass nicht Reize, die die Menschen ohnehin schon in der traumatischen Weise erlebt haben, sich jetzt wiederholen. Das können Bilder sein, wenn im Fernsehen ständig die Berichte aus dem Kriegsgebiet laufen. Andere Dinge, die einen an die Situation vor Ort erinnern können. Also laute Geräusche, Actionfilme. Man versteht die Menschen dann auch besser, wenn die beispielsweise ein bisschen starr werden. Wenn ja auch bei uns zum Beispiel der Rettungshubschrauber drüber fliegt, der aber das gleiche Geräusch macht wie beispielsweise ein Militärhubschrauber.
1: Und dass noch die Spritpreise steigen und steigen, doch darunter leiden nicht nur die Autofahrer. Nichts ist in Butter auf dem Kutter. Der Preis für Schiffsdiesel ist so stark gestiegen, dass zurzeit viele deutsche Fischer im Hafen bleiben. Der Betrieb ruht weitgehend, wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur bei mehreren Fischergenossenschaften ergab. Manja Borchert berichtet.
2: Die Situation sei dramatisch, berichtet der Deutsche Fischereiverband. Der Preis für Schiffsdiesel habe sich in den vergangenen Wochen verdoppelt. Eine wachsende Zahl von Fischern stelle den Betrieb ein und viele würden bald folgen, wenn ihre Treibstoffvorräte aufgebraucht sind. Es gebe auch die ersten Institutionen, Solvenzen. Auch die meisten Krabbenfischer an der Nordsee verzichten momentan auf Fangfahrten, weil es sich für sie nicht lohnt. Die Kraftstoffkosten machen jetzt bis zu 60 Prozent des Umsatzes aus.
1: Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.